0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2024年1月2十日的晨更读经。我是廖泽仪牧师。今天经文查考的内容是马可福音第八章节《马可福音》第八章十四到二十六节。《马可福音》第八章十四到二十六节内容是主的提醒与医治。首先。我们来看马可福音第八章十四到二十一节。门徒忘了带饼，在船上除了一个饼没有别的食物。耶稣嘱咐他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人的笑和希律的笑。他们彼此议论说：‘这是因为我们没有饼吧？’耶稣看出来就说。”你们为什么因为没有饼就议论呢？你们还不醒悟，还不明白吗？你们的心还是鱼丸吗？你们有眼睛看不见吗？有耳朵听不见吗？也不记得吗？我拨开那五个饼，分给五千人，你们收拾的零碎装满了多少篮子呢？他们说，十二个。有拨开那七个饼分给四千人，你们收拾的零碎装满了多少筐子呢？他们说七个。耶稣说：“你们还是不明白吗？”经文十四到二十四节，主耶稣提醒要防备法利赛人和西律的笑。经文十四到二十一节，这段经文发生的背景。是在主耶稣分粮给世间人吃饱以后，和法利赛人试探耶稣的事有关。经文再次的反映门徒们缺乏领悟真道的心。主耶稣教导门徒的时候，他会选择适当的时间地点，避开群众的干扰，在安静的环境中来教导门徒。经文十四节，主耶稣在离开十三节大马努他之后，门徒们因为仓促，忘记带饼。在船上除了一个饼以外，没有任何其他的食物。之前，门徒与耶稣一起旅行布道的时候，门徒们会预备足够的食物，因为预备口粮也是门徒分内的工作。经文十五节，主的门徒因为携带食物不够而烦恼，被主耶稣敏锐的观察发现到。主耶稣适时的给门徒一个机会教育。经文十五节，主耶稣对门徒的提醒是：你们要谨慎防备法利赛人的笑和希律的笑。主耶稣透过发笑的笑来说明那、啊。看不见的罪恶和影响力。关 于“ 发 酵” 的“ 笑” 这个字的含 义， 在马太福音十三章三十三 节，“ 发酵的 笑” 所比喻的是天国的增 长， 形容教会逐渐在世界上扩 散， 代表神工作上的影响力。主耶稣在使用比喻说明事情的时 候， 并不会拘泥在字句上主耶稣甚至会使 用“ 贼” 这样的一个用语来形容人子再来的猝不及防。马太福音二十四章四十三到四十四 节， 在圣经的其他经文 中，“ 发 酵” 的“ 笑” 更多的牵涉到当时候人们所熟悉的希伯来习 俗， 也就是在庆祝逾越节以 前， 要先清除家中的笑。《《利未记》第二章第四节，《哥林多前书》五章九节，发笑的笑所表达的意思是邪恶。因此呢，主耶稣就是在这样的背景中，透过发笑的笑来指出罪恶的影响。因为主耶稣将发笑的笑直接与法利赛人和希律做连结。马可福音三章六节。曾经提到这两派的人，他们图谋联手除灭耶稣。法利赛人的笑，很明显是指他们的虚伪，以及他们故意抵挡真理和不幸的恶心。他们能说不能行。而希律的笑是指希律败坏的生活。希律也认利用他政治的势力。利诱并杀害异人，这种种的罪行。主耶稣提起门徒，当时候他们正面临来自宗教和政治败坏的影响力，稍不谨慎，门徒们的思想就有被污染的潜在危险。马太福音十六章第六节的记载明确指出来，当时候代表西律和西律党的人士，杀都该人。沙杜盖人是一群精明又富有贵族的一群阶级。他们是精明而且富有，他们在政治和宗教的意识形态上和法利赛人格格不入。沙杜盖人呢、啊，其实是大权独揽，他们是属于犹太教的权贵阶级。西律这个阵营所象征的就是。邪恶。经文十六节，我们看到主耶稣身边的十二门徒，他们对于主的比喻，对于主的这样的说明，仍然是反应迟钝。主耶稣要提醒门徒防备法利赛人的笑。法利赛人有不幸的笑，他们求看神机十一节，但他们不信耶稣基督。主耶稣提醒这一种不幸的笑，一旦影响了门徒，会败坏门徒的灵命，就像发酵的笑会遍及面团各处一样。经文十七到十八节，主耶稣他一连七问他的门徒，并且是以严厉的口气来耳提面命，可见主耶稣。对这件事情看得非常严重。经文十七节，主耶稣对门徒的反应表示惊讶和失望。十七节，主耶稣感叹门徒还在为没有饼议论纷纷，门徒还不明白耶稣关于孝的含义。经文十七节，耶稣反问门徒说：“你们还不醒悟吗？”之前，主耶稣对门徒已经有很多的教导，但是门徒们还没有醒悟，不明白主耶稣的言下之意。十七节，主耶稣反问门徒说：“你们还不明白吗？”弟兄姐妹，我们是否常常学习不能够明白真道，一知半解？原因往往是我们没有。持续认真的学习，也没有遵行神的话，因为听到而不行道，不过是自己欺谎自己，骗得了别人，但是骗不了上帝。经文十七节，耶稣反问门徒：“你们的心还是鱼丸？”这是因为门徒们还在旧造的实心中挣扎。我们需要求神赐下肉心，让我们能够谦卑领受神的话语。经文十八节，主耶稣责备门徒有眼看不见。我们恳求圣灵开启我们的心眼，清洁我们的心。清心的人有福乐，因为他们必得见神。经文十八节。主耶稣责备门徒有耳听不见，那我们恳求圣灵开启我们的心窍，能够虚心领受圣经真道和主的呼召。经文十八节，主耶稣反问门徒说：“你们也不记得吗？”愿主的话提醒我们，要常常回想圣灵曾经借着圣经真理给我们的提醒。要将神的话藏在心 里， 免得我们得罪神。经文十七到十八 节， 主耶稣他引用了旧约以赛亚、耶利米、以西结三位先知责备以色列人的话。当时 候， 先知责备选民是愚昧无 知， 是悖逆之家。以赛亚书六章九 节， 耶利米书五章二十一节。以西结书十二章二节，弟兄姊妹，过去神曾经警戒以色列人，神的意念高过选民的意念。以赛亚书五十五章第八节，在新约圣经中，耶稣责被彼得的话更是强调了这一点。马可福音八章三十三节，不要体贴人的意思，要体贴神的意思。罗马书八章六节说：“体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。”主的门徒，他们很容易局限在物质的事上。门徒们以为耶稣所说的孝，是因为他们没有预备饼的缘故。主耶稣说：“这些门徒还是不明白。”他们太健忘了。当他们现在体贴肉体的需要时，心灵就变得盲目。主的门徒信心迟钝，忽略了主耶稣其实就在他们身边。主耶稣就坐在他们的船里。主耶稣责备门徒缺乏信心。经文十九到二十一节，主耶稣。他针对之前有两次喂饱众人的神机来反问门徒，说明主的门徒并没有真正的明白这两个神机背后所要说明的属灵含义。门徒们还是不清楚耶稣真正的身份。虽然门徒们已经经历过耶稣所行过这么多的神机。门徒们对主耶稣的身份仍然是一知半解。当年主的门徒们，他们曾经见过耶稣用五个饼、两条鱼给五千人吃饱（马可福音六章三十五到四十四节）。后来也发生了类似的神机，但门徒当时候仍然陷入同样的问题。他们还在质疑四千人如何吃饱的问题。这些门徒不是见过主行过神迹使五千人吃饱吗？主不是使四千人吃饱吗？但现在门徒却还以为耶稣担心他们十二个人没有秉持。主的门徒如果对施行神机的耶稣本身，没有真正的认识，他们就会一直为这样的事情担忧，因为他们并不认识耶稣是谁。相反的，主耶稣的门徒应该要把心意放在更重要、有永恒价值的事物上。弟兄姊妹，我们是否常常和门徒一样？我们属灵的领悟力也是常常。如此的愚顽迟钝，求主帮助。虽然主耶稣过去也曾经带领我们经过试炼和引诱，但我们却常常是信心软弱，对未来充满焦虑。我们常常是忙忙碌碌，没有时间停下来，好好的想一想，耶稣基督究竟是。多么伟大又有慈怜的一位救主！主耶稣在教导门徒的时候，主他有严厉的一面，但主更多是忍耐、宽容门徒们的迟钝和小信。主耶稣总是对门徒谆谆教诲，弟兄姐妹，这也给我们提醒。代理门徒需要智慧和爱心，求主赐给我们智慧、爱心，一步一步引导慕道友认识主，做主的门徒。经文二十一节，主耶稣最后仍然重复同样的问题：“你们还是不明白吗？”主耶稣的语气呼吁多于责备。主耶稣所强调的是“明白”这两个字。弟兄姊妹，二十一节耶稣的反问，也是对所有信徒的一个提醒。二十一节是多么简单的一句问话，弟兄姊妹，盼望这句话时刻的提醒我们，不要自满、自以为是、自以为信徒久了什么都懂了。哥林多前书八章二节说。若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。腓立比书三章十二节说：“这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的。”回到今天的经文，马可福音第八章。二十二到二十六节，他们来到伯赛大，有人带一个瞎子来，求耶稣摸他。耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：“你看见什么了？”他就抬头一看，说：“我看见人了。”他们好像树木，并且行走。随后又暗手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。耶稣打发他回家，说：“连这村子你也不要进去。”经文二十二到二十六节内容是主耶稣医治伯赛大的一个瞎子。经文二十二节所记载的这个医治的神机发生在彼得的故乡博塞大。经文二十二节，他们来到博塞大，有人带一个瞎子来求耶稣摸他。主耶稣在过去施行过许多神机，主耶稣施行神机的方式，包括用手摸和按手这些动作。这些医治病人的动作，并不是耶稣施行神迹绝对要使用的方式，因为主耶稣的能力并不受到动作的限制。其实主耶稣也可以不必借着按手，就能够彰显神迹。但主耶稣有时候会透过肢体和语言来施行神迹，这是主耶稣体恤人的软弱。耶稣基督，他是随己意施行神迹的神。经文二十三节，耶稣拉着瞎子的手，领他到村外。主他拉手，这是透过面对面的接触来帮助这个瞎眼的人。主耶稣领瞎子到村外，目的是要建立一对一的关系。主耶稣带领他远离群众的喧嚷，找个安静的地方，让瞎子可以听耶稣说话。因为他是瞎子，所以耶稣可以先和他说话。主耶稣吐在这个人眼睛上的唾沫，也可以看作是一个引导的方式，要叫这个人领受耶稣所要做的事。主耶稣。按手在瞎子的身上，对于瞎眼的人来说，主耶稣他是借着肢体感官的接触来激发瞎子的信心。二十三节，主耶稣吩咐瞎子要睁开眼睛。主问瞎子说：“你看见什么？”主耶稣之所以这样的问瞎子，是因为瞎子刚刚才得到医治。眼睛还是模糊的。另一方面，二十三节主对瞎子的问话，可以对照前面十七到二十一节主耶稣对门徒的责备，其实都有一些属灵的提醒。弟兄姊妹，瞎子是否得医治，乃是根据他看见什么来判断，判断他的视力是否有。真正的恢复，弟兄姊妹，如果是明眼人要来回答主耶稣这个问题，你看见什么？这有什么属灵的提醒？一个人属灵的势力，乃是根据他在地上的日子看见什么、看中什么来判断。弟兄姊妹，你说你是基督徒？如果主问你，你看见什么？你会怎么回答？基督徒在地上的日子，看见什么，看中什么，会决定他怎么走他的人生路。求主打开我们属灵的眼睛，真正看见属天的应许和盼望，我们的人生才不至于空转、浪费、虚度人生。经文二十四节，当这个人抬头一看的时候，他说他能够看见。他真的是看见了，但还模糊不清。毕竟在这以前，他根本从来没有真正看见过人或树木。他只是透过触摸知道这两样。这段经文记载瞎子得医治的经历，在马可福音里。这是唯一分两步骤才完成的神迹。多数的神机都会强调神机的立即性，渐进式的医治比较少见。这个瞎子能够看见，是因为主的医治。但我们也祈求主，让我们属灵的眼睛也能够得到医治，能够真正看见重要的事。属灵的事，真正的认识耶稣，跟随主走异路。主耶稣门徒的眼睛，信心的眼睛，需要神来开启。而这个开启有一个过程，就如同这个瞎子得医治、看见，有一个过程。瞎子从看不见到看得模糊不清，一直到二十五节。样样都看得清楚了。对门徒而言，他们对主的认识也有一个渐进的过程。一开始，主的门徒对耶稣的认识是知其然，不知其所以然。门徒们虽然看见主行神机，但他们对于神机背后所要表达基督的神性，仍然是模糊不清。第十七节，一直到耶稣复活以后，主耶稣再度的触摸门徒，他们才真正的明白过来。路加福音二十四章四十五节，经文二十五节，对于主耶稣来讲，行医治瞎眼的神机并不困难，但主为什么要先按手在他身上，然后还要再按眼睛呢？主耶稣为什么要按手两次以后才使瞎子完全看见呢？并不是主他的能力受到限制，而是体恤瞎子的软弱。对主耶稣而言，主耶稣有医治的大能，甚至主耶稣都可以隔空医治，这对主都不是问题。但主耶稣他凭己意行事。主耶稣有他的意念。瞎子经历医治的神机，重点是主耶稣他医治瞎子是一个连续的过程。主耶稣没有中断他的医治，主耶稣他一直在带领这个瞎子，一直等到那个人完全的得到痊愈。主耶稣他耐心的陪伴瞎子的过程，实在令我们感动。经文二十五节提到，瞎子他定睛一看，他定睛一看，在原文的动词上，这是表达一个决定性的动作，意思是他决定要看一看，而接下来发生的事就是样样都看清楚了。二十五节的记载是一个连续不断的动作，表明这个瞎眼他最后。得到真正势力的复原，弟兄姐妹，基督徒成圣的过程也是这样。成圣没有捷径，要按部就班。使徒保罗在腓立比书一章六节是这样表达：“我深信，那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。”这个瞎子得医治的过程，说明生命的改变必然有一个过程。不怕慢，只怕站。经文二十六节说明，这个瞎子他显然不是伯塞大当地的人，他有可能是来自伯塞大附近的尤利亚斯，也就是使五千人吃饱的地方。当二十二节主耶稣来到伯塞大的时候，就有人带一个瞎子来，也表明这个瞎子来自外地，所以二十三节说主耶稣就领他到村外。二十四到二十五节，耶稣医治瞎子以后，主耶稣就打发他回家，不必再进入伯塞大这个村子。二十六节，这是因为。耶稣仍然有他的使命，主不希望他的使命受到影响，因此主不希望瞎子到处张扬，以致影响耶稣的传道。在其他经文中也有相同的记载。我们从圣经的教导得到提醒：神做事有他的时间表。主耶稣在地上的服事。也有主自己定规的时候，重要的是就是要按照主的时候来行事。而接下来，主耶稣要继续的带领门徒，透过两个经历，帮助他们进一步的认识耶稣是谁。这两个经历包括该萨利亚菲利比的任性，以及登山变相。